السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد خطرة قصيرة وسريعة إن شاء الله العنوان بتاع الخطرة وكنت فكرت كتير أكتبها بس لقيت إن أفضل حاجة إنها تكون بالشكل ده العنوان بتاعها هل تستطيع أن تظل عبدا إلى النهاية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة تمام فاحنا عارفين الحديث من مات من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. فلكن مش شرط ان الواحد يموت وقادر يقولها بشكل احنا نسمعه، ولا شرط واحد يكون مات في جامع او مات في رمضان او مات في كعبه او مات في عمره او مات في ميتات كده، لا هي الموضوع كله حاجه جوه القلب. من مات وهو يعلم اللي قدر يعني احنا دلوقتي كلنا بنقول بسهوله لا اله الا الله. مين يقدر يستمر على هذا العلم لحد لحظه الموت بكل الفتن اللي هتعدي عليه وكل الاسئله اللي هتمر على ذهنه مين يقدر يستمر عليها الى النهايه هل تستطيع ان تظل عبدا الى النهايه ده العنوان فمن مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه والامام القرطبي بيقول في معنى او في تفسيره للحديث ان حقيقه العلم ان يكون علمه بالله في غايه الوضوح ودي منزله من اعلى درجات المنازل وفي منازل اقل ان يعني يبقى في بعض الـ الـ مش هقول شك ما ينفعش يبقى في شك لكن يكون في بعض الاسئله التي لم يجب عليها وحتى الانبياء يعني سيدنا ابراهيم سال ربي ارني كيف تحيي الموتى سيدنا موسى سال ربي ارني انظر اليك سيدنا محمد قال لم يسال لكنه قال الى من تتركني الى بعيد ام الى عدو والى اخر الحديث المعروف في رجوع من الطائف فالكل بيسال لكن في ناس بتسال والسؤال بما عندها علامه استفهام كبيره وبيفضل عامل محل كبير من التوتر او عدم الراحه في قلبه وفي ناس بتصل لمرحله العلم اليقيني زي الانبياء والصديقين واللي احنا عايزين ابقى زيهم ف ايه اللي بيمنع انسان ان هو يصل ان يكون عبدا او يستمر ان يكون عبدا لله الى النهايه وايه اللي بيخلي انسان انه في نص ربنا يعافينا يعني يقع او يسقط موضوع كبير وهو ده يعني اختبار الحياه الدنيا كله ان انت تقدر تحافظ على مخك جوه راسك ما تحاولش انه يطلع بره ويحاول ان هو يدخل في مكان مش من اماكنه او في مجال مش بتاعه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القالب نقراها بعد كل صلاه ومن قراها دبر كل صلاه دخل لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت ايه الكرسي اعظم ايه في القران ربنا بيقول فيها ايه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فحته ان احنا لن نحيط ابدا بعلم الله بشيء الا بما شاء يعني نعرف على قد اللي هو يعيشنا يعني بنعرف زي الزرع بينبت كلها من علم الله فحاجات كده يعرفها لنا ازاي نعيش حياتنا بحيث ان احنا نستعين بها على العباده على دخول الجنه لكن المقصد هنا والاهميه هنا ولا يحيطون بشيء من علمه فانت لما تحاول تجاوب او تسال اسئله من علم الله وتبقى لما ما تلاقيش اجابه تتشكك في الله او تتشكك في حكمته او تتشكك في قدرته او تتشكك حتى مع بعض الناس في وجوده ربنا يعافينا ده خطر جدا فاحنا باب السؤال لازم يكون متحجم ويكون مقفول او يكون يتسال بحيث ان هو اول ما نلاقيش اجابه نبقى عارفين ان احنا دخلنا في الحته اللي ما ينفعش فيها السؤال ف الخطره العنوان بتاعها وهو الهدف كله يعني من اللي عايز اقوله حاول ان انت تظل عبد للنهايه بمعنى كل ابتلاء تقع فيه 
كل ابتلاء شديد عنيف تتعرض حد فينا يتعرض له كل ذنب بنعافر عشان احنا نتخلص منه كل خلق سيء بحوطنا ومش عارفين ازاي نتركه ما نجيش في اي لحظه كل اسئله بنسالها حوالين احنا النهارده الحرب بدات يعني احنا داخلين في مرحله الله اعلم بنهايتها ايه فالاسئله دي الاحداث اللي بنقراها والاطفال اللي بنسمع عنهم والمبتلين اللي بنسمع عنهم والناس اللي بتقعد بالعشرات السنين في معتقلات وسجون وفي ابتلاءات وكله بالظلمه مش بتكلم على غير المظلومين وكله في معاناه لا تخطر على قلب بشر ونيجي نسال طب ليه؟ طب انت رحمن رحيم طب ازاي؟ ونبدا نسال اسئله لا لازم تقف ما تلاقي نفسك وصلت لمرحله ان انت بتسال اسئله اجابتها ضمن الكلمه ولا او ضمن الجمله ولا يحيطون بشيء من علمه لما توصل المرحله دي امسك نفسك عن السؤال لو استمرت في السؤال انت بتزق نفسك ناحيه الهلاك والاسوء منها ان الواحد يحاول يسمع للاخرين الملحدين وغيرهم علشان يحاول يعرف هم بيفكروا ازاي فنفكر احنا كمان نرد عليهم او نفكر حتى نفسنا عايز الاقي اجابات ما اروحش الاقيها عند الملحدين النبي صلى الله عليه وسلم لما اتوا اليه بالتوراه يقراها بين يديه بين يديه غضب غضبا شديدا وقال يعني ازاي حد معنى الحديث يعني كيف احدكم يذهب الى التوراه وبين ايدينا كتاب الله وحرق الصحائف فما ينفعش حد يبقى بين يديه كتاب الله وما ختمهوش حفظا وقراءه وتدبرا وعلما وحاجه لا يعني العمر لا ينقضي ولا وهي لا تنقضي ويبدا يسمع للاخرين بحجه ارد عليهم بحجه انا عندي اجابات وعايز اعرف هم بيقولوا الكلام ده ازاي باي حاجه من الحاجات اقفل البوابات اللي بتدخل الاسئله اللي فيها شك على القلب لان الشك لما يتمكن من القلب ربنا يعافينا والله ده بقى ده الابتلاء الحقيقي ان يشك في الله يتملك من القلب يبقى طول الوقت الانسان عايش بيتعبد وهو مش مرتاح وبياتي الفرائض وهو مش مرتاح وبيترك المنكرات وهو مش مرتاح وبيدعي ربنا وفي حاجه جواه خلاص دخلت حصل خدش في التصديق بالله سبحانه وتعالى علشان كل واحد فينا يبقى يحافظ على ايمانه في هذا الزمن الصعب على الجميع محتاجين ان احنا نبقى منتبهين جدا للبوابات الاذنين والعين البوابات اللي بتدخل لنا مصادر المعرفه لا تسمح لنفسك ان انت تتحط والحديث بيقول كده ان لا يضع الانسان نفسه موضع ان هو يعني يضع نفسه موضع قد يبتلى فيه فلا يصبر على البلاء يتجنبه يعني انت مثلا لما تيجي تلاقي ان في خناقه مثلا يعني يعني خناقه في الشارع وانت عارف مين المظلوم ومين الظالم والدنيا واضحه قدامك ولكن معاهم اسلحه وانت معكش حاجه ورحت دخلت قلت ايه هنصر واعمل اللي اقدر عليه لا انت لازم تكون مستعد عشان لما تدخل تعرف تعمل حاجه ما تبقاش دخلت ورحت وبدون اي افاده افدتها ده كده مثال سريع على ان الواحد لما عايز يدخل ميدان يكون هو نفسه متسلح ما يدخلش الميدان ده هو وفي ضعف او في يعني متاخر جدا عن هو يقدر ينصر او يقدر يصل في هذا الميدان الى شيء فنفس الكلام لما تيجي انت عايز يعني انا بقول الكلام ده برضه اجابه على بعض الاسئله اللي جاتني يعني لما تيجي انت عايز تدخل في مجال في رد على ملحدين او في مجال حتى وفي دعوه غير المسلمين اتكلم على معاهم على قد العلم اللي عندك لكن ما تحاولش تستمع ليهم ودي يعني نصيحه قد تكون ظاهرها غريب ومستنكر يعني ايه ما اسمعش المفروض انا اسمع لاي حد ايوه اسمع لاي حد بس علشان تستطيع ان انت تسمع وترد لازم يكون عندك رد جواك الاول لو ما عنديش رد جوايا ومش متحصن كفايه 
على نفسي دخلت مجال مش بتاعي ولا نفسي ممكن رحت فيه بدل ما انا داخل اجر الناس انا نفسي اتسحبت والسحبه في غمضه عين شفناها كتير في غمضه عين تلاقي واحد يعني كل حاجه كان بيبنيها راحت في لحظه مش عشان الاسئله صعبه للدرجه او علشان ما لهاش اجابه ايه الموضوع مش كده علشان دخلنا مجال احنا مش مستعدين ليه ما عندناش اللياقه الكافيه ان احنا اللياقه يعني ما عندناش الايمان الكافي العلم الكافي التعرض الكافي لابتلاءات تخلينا ايماننا صلب ما عندناش هذه الكفايات التي تجعلنا نستطيع لما نسمع كلام ملحدين نرد عليهم فلا تفتح على نفسك ابواب قد لا تستطيع ان تغلقها بايدك تفتحها لكن مش هيبقى بايدك ان انت تقفلها ف... والكلام ده بقوله من تجارب شفتها كتير ومن تجارب حصلت معايا شخصيا ان في اماكن معينه من ال... 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 الشك لما الانسان بيدخلها بتبقى صعب جدا يطلع منها ولو طلع منها بعون الله بيبقى محض فضل من الله بيبقى طلع كان ربنا استنقذه فعلا يعني كان كان انسان غريق وربنا سحبه من الغرق ما يحطش نفسه بقى في الغرق ده تاني ف كي هل تستطيع ان تظل عبدا الى النهايه؟ نسال الله العون على ذلك فنمره واحد نقفل الابواب على نفسنا ابواب الاسئله اللي هي مش عندنا اجابتها نقفلها. نمره اثنين احنا داخلين على باقي 36 يوم على رمضان وست ايام على بدايه شعبان وانتم عارفين فضل رمضان وفضل شعبان وباقي حوالي 22 يوم على ليله النصف من شعبان. ف ليلة النصف من شعبان فيها كم حديث جمال جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع الله الى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشرحه. روايه اخرى ينزل ربنا الى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لاهل الارض الا مشرك او مشاحد. هنا في حاجتين في الحديث او في ثلاث حاجات. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجه الاولى إن ربنا يطلع أو ينزل وإحنا عارفين ربنا طول الوقت في كل مكان وهو معكم أينما كنتم طول الوقت مطلع يسمع ويرى لكن هنا الطلاع رحمة وتنزل رحمة زي ما العلماء بيفسروها هنا الطلاع مختلف ربنا لما بيطلع لما يعني أنا هقول لك مثال برضو إيه بشكل إحنا أقرب لنا كده نفهمه لما أنا أكون قاعد قدامك أنا مراقب اللجنة مثلا وأنت بتمتحن وأنا قاعد برقبك نظرتك ليا انا ببص لك، نظرتك ليا نظرة قلق، يعني انا براقبك وهسجل عليك اي غلطة وهطرد من اللجنة والكلام ده يعني لو حصل حاجة يعني. لكن لو انا قاعد في اللجنة وانت برضه بتمتحن وكل حاجة بس انا قاعد اللحظة دي قالوا لنا ايه كل واحد مسموح له يقول للتانيين الاجوبة، وانا جايب لك الكتاب وانا مدرس الكتاب واقول لك قول ايه اللي واقف معاك اساعدك فيه. فاطلاع الله في غير هذه الليلة فيه رحمة ولكنه اطلاع مراقبة وحساب. وشهود او شهاده اما اطلاعه في هذه الليله فاطلاع رحمه يعني كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول الليله دي لن انظر اليكم بغير نظره الرحمه ولكنه لا ينظر بهذا الاطلاع الى اثنين مشرك او مشاحن والاثنين دول المشرك بقى ما هي ده بقى ايه العلاقه باللي انا قاعد اقوله هل تستطيع ان تظل عبدا الى النهايه بالنقطه دي المشرك ربنا يعافينا جميعا يعني المشرك ده ممكن يكون او كثير منهم بداوا بانهم مسلمين ويتطور الموضوع معاهم بالاسئله وان هو يفتح على نفسه ابواب الشك فحاول مش مش عارف اقولها يعني ملاش حاجه عمليه تتقال لكن اقفل على نفسك الابواب دي لو في اي باب مفتوح لو في اي اسئله كلها الى الله اقرا في اسماء الله الحسنى 
اقرا في القران ادعو ربنا كثيرا هو ينجيك والنبي صلى الله عليه وسلم عارفين دعائه الاكثر تكرارا كان يقلب القلوب فاحنا يعني نلجا الى هذه الامور بحيث ان احنا لما نصل الى ليله نص من شعبان بعد 22 يوم النهارده ان شاء الله نبقى ابعد ما نكون عن الشرك ودي حاجه يعني بيد ربنا تماما الحاجه الثانيه المشاحن ان احنا نتغافل فيما بيننا وان لو في اي حد شايل من حد والحد الثاني ده يعني ما هوش انسان ظالم بين الظلم لو ظالم بين الظلم ده امر مختلف ولكن احنا بنتكلم على المسلمين العاديين يؤذي احدهم الاخر وفي الاخر جينا على ليله نصف من شعبان فنتغافل ونتسامح وبدون خوض في التفاصيل عفوت عنك وربنا يسامحك ويسامحني وخلاص فاحنا محتاجين الليله دي والليله دي باقي عليها وقت قصير عشان واحد يبدا يتهيأ لها ولما واحد يبقى عدى بالليله دي وغفر له دخل رمضان مغفور له فاي حاجه في رمضان بتحصل هي بتزيده من الحسنات حتما ما فيش بقى سيئات تغفر هو ايه زياده متصله ف نستعد هذه الليله ونسال الله تعالى العون على ان احنا يعني ايه نتغافر فيما بيننا وهي امر بالسهل لكن يعني يستحق هذه الليله تستحق واحنا عارفين ايضا ان شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه اكثرها ولما سئل قال ان الله يكتب فيه على كل نفس ميته يكتب فيه على كل نفس ميته تلك السنه فاحب ان ياتيني اجلي وانا صائم وكثير كانوا مكتوبين شعبان اللي فات وفارقونا ويعني افتح بس صفحه الفيسبوك دلوقتي وانت تشوف عندك كميه الوفيات فكثير سبقونا وكانت كتبت اجلهم في شعبان الماضي فحدش عارف ما حدش عارف فلو كتب اجلنا في هذا شعب هذا الشهر شعبان القادم وغفر لنا ونحن يكتب اجلنا يعني مكتوب هذا الانسان ميت السنه الجايه وهذا الانسان مغفور له فتقابل ربنا بعد ما تكون عشت 30 40 سنه 20 30 40 سنه على الارض تقابله حتى لو في ذنوب هتتبقى لك في السنه هتقابله بذنوب كم شهر او سنه لو ربنا غفر لك في هذه الليله العظيمه فيعني الامر يستحق ان احنا نتغافر ونتصالح ونتصالح مع اللي حوالينا ختاما عشان ابقى اكد على المعنى ده ان اكثر واول فتنه في امه محمد صلى الله عليه وسلم فتنة عقدية مش فتنة اللي هي الفتن الأخرى فتنة في العقيدة كانت في القدر في الإيمان بالقدر وإلى الآن تظل هذه الفتنة هي الفتنة الأكبر على قلب أي إنسان والعلماء لما بيتكلموا عنها بيتكلموا عنها أن هي منطقة محبورة الإيمان مفهوم الإيمان عندنا هو الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب بمعنى أن نؤمن بما لا نرى بما لا تراه أعيننا ولا لم تسمعه أذاننا ولم نشهده شهودا عينيا ده هو الايمان فلما نقول نؤمن بالله احنا عرفنا ان الله حي قيوم وامن به الايمان بالرسول لا شفناه ولا سمعنا صوته ولكن عارفين ان هو موجود الايمان بالملائكه والايمان بالجن والايمان باليوم الاخر هو فالايمان ده كله عندنا عارفين ان في موت وفي بعث بعد الموت وكل ده موجود يجي القدر لما بيحصل فيه اهتزاز بيهز كل اللي قبله عشان كده لما تيجي نقول بقى ايمان في المعنى ده هو ايمان مطلق يعني ايمان اعمى يعني ايمان بدون اسباب انت مؤمن وبس فالمؤمن وبس معناه ان انت ما ينفعش تسال كتير فانا باكد تاني الايمان بالقدر هو ايمان اعمى ايمان محتاج تبص له ان تؤمن بالقدر خيره وشره ده مكتوب ومن كتبه حكيم رحيم عليم صح فتقفل الباب وتثق في حكمه الله وقدرته وتقفل على نفسك كده كل حاجه بكل الاشكال انا مش هسال انا مش هس... مش هسمح نفسي ان انا اسال 
ومش هحاول ان انا اسمع لحد سال واعرف هو بيفكر ازاي مش هقفل الباب ده على نفسي ولو عايز الاقي اجابه الجا الى القران والجا يعني بكل خوف الى كلام الله سبحانه وتعالى انا اللي هو رايح احتمي بيه اعوذ بالله يعني اللي هو في احتماء وطلب للجوء الى من الى الله سبحانه وتعالى ف كما يقول في العقيده في احد كتب العقيده واصل القدر انه سر الله تعالى في خلقه لم يطلع او لم يطلع عليه احد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب والتعمق والنظر في ذلك هو الخذلان ان الواحد يحاول يتعمق ويقعد ربنا قال لك لن تحيط بي علما وانت تقول بس انا هحاول احيط بك علما هذا قمه الخذلان فالايمان بالقدر يعني هو يعني يعني فتنه العصر وهو اول فتنه فتن بها المسلمون في العقيده هو الى الان هو الفتنه الاكبر في هذا الزمن اللي احنا فيه فحاول رجاء وانا بقول كلام نفسي ان احنا يعني نقفل على نفسنا بوابات الاسئله وبوابات ان احنا ندخل في حتت خطر جدا الدخول فيها ومن من من الامور اللي بتعين على هذا ومن اعظم يعني هذا هو اللجوء الى القران وشهر رمضان هو شهر انزل فيه القران لم يعرفه الله بشيء الا بانه لم يقل شهر الصيام لا وقال شهر رمضان الذي انزل فيه القران فالجا للقران ويعني عندنا هو حاجتين ليله نصف من شعبان وعندنا القران الاثنين دول بالاستعداد بالتغافر فيما بيننا والاستعداد بان احنا نبدا من الان نقرا في القران ونلجا الى الله عز وجل بان احنا نحتمي بالقران ان شاء الله ربنا ينجينا من الدنيا دي كده لما نخرج منها ونكون يعني بإيمان سليم إن شاء الله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين